0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio,
1: deixando você bem informado. Passando a limpo. Ei, começou o Passando a Limpo e eu quero dar já bom dia para você que está nos ouvindo, bom dia também Ivanildo Sampaio. Priscila Lapa e Romualdo de Souza. Bom dia Romualdo.
0: Olá, muito bom dia para você. Bom dia também ao nosso ouvinte. Só num país como o Brasil a oposição pode ir para o governo. Palavras de Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB.
1: Muito bem, o Romualdo. A gente está com finalmente o final daquela novela, né? Uma definição sobre os ministros, é, Silvio Costa Filho assume o Ministério de Portos e Aeroportos e o, o André Fufuca assume o Ministério dos Esportes. O problema é que gerou uma repercussão negativa a saída de Ana Moser. O que foi que mudou para que Lula, que antes dizia que não ia mexer com a Ana Moser, chegou a tranquilizar ela, dizer que ela não se preocupasse, que não ia mexer no Ministério dela? O que foi que mudou? para que ele tirasse Ana Moser. O Centrão.
0: O Centrão disse que não queria eh, o Ministério de Portos e Aeroportos. É bom lembrar que, inicialmente, Esportes ficaria com Silvio Costa Filho. O Centrão não queria portos e aeroportos. O Centrão queria um esportes vitaminado, com várias secretarias importantes, a partir de agora, como a Secretaria de Jogos Eletrônicos, que talvez não tenha esse nome, mas é que vai cuidar dos jogos eletrônicos e vai cuidar também de um fundo é, bem, bem aquinhoado, aí em torno de 500 milhões de reais, só para bancar os esportes é, para iniciantes, e aí, o Centrão bateu o pé, além de outras coisas, como a presidência da Caixa Econômica Federal e as diretorias eh, do banco, o Centrão disse, olha, ou é o Ministério dos Esportes ou nada. E aí, eu chamei, eh, na minha coluna hoje, no Jornal do Comércio, eu chamei de a Reforma Rivotreu, o dia em que Lula trocou uma medalha olímpica de Atenas por André Fufuca. Fufuca agora é o, vai ser o ministro do esporte com uma pasta vitaminada, endinheirada e que vai ter muita gente batendo a sua porta, principalmente prefeitos, porque vai ter muitos recursos para construção de quadras esportivas, quadras poliesportivas, pequenas iniciativas de esportes nas prefeituras. Então, Fufuca, o Ministério de Fufuca vai ser aquela procissão de
1: prefeitos com Pires na mão. Que é exatamente o que o Centrão gosta. O Ivanildo Sampaio, a gente para Pernambuco foi bom, mais um ministro pernambucano, então temos agora a Luciana Santos, tem André de Paula, tem o José Múcio, tem também o Silvio Costa Filho, não é isso? E a Luciana Santos, eu já falei, Romaldo? Falou, são quatro ministros. Falou, são quatro ministros, então pronto. Então, quatro ministros, Ivanildo, bom para Pernambuco. Agora... É, a gente espera que sim, não é? Uhum. é? Embora sejam os ministérios pouco representativos,
2: é sempre o um ministério, não é? Eu eu realmente fico impressionado com a, a inconstância desse governo do presidente Lula, não? É? Então, pouco tempo ele tira ministro, bota ministro, cria ministério, acaba ministério. É um sobe e desce que Deus me livre. O país é quem paga por essa incerteza, por esse lenga lega que você não sabe onde vai terminar. Outra é. coisa, você teria no seu. Se você fosse presidente da República, hum. teria no seu ministério um cidadão chamado Fufuca? Rapaz, não, teria.
1: a gente estava ontem, a gente estava ontem. ontem, Priscila está rindo aqui, é porque a gente estava ontem, inclusive, procurando saber o que era que significava Fufuca, porque isso com certeza é um apelido, né? não é o nome dele. E Fufuca é uma expressão que se usa muito no, no Maranhão para mostrar surpresa esse tipo fufuca vai sabe alguma coisa assim ó oh, fufuca e aí virou André Fufuca nessa história aí é um nome realmente muito esquisito ministro André Fufuca Priscila
3: é quase um nome de vereador, né? Assim, de, de vereador de, de disputa daquelas que entram na categoria meme, né?
1: Daquelas, daqueles que nem se elegem, né? Que ficam ali só para, realmente, para. É, só participando realmente para aparecer no guia eleitoral.
3: Compondo o folclore político brasileiro.
1: É, né? exatamente. Mas a... André Fufuca é médico. É médico, Ele né?
0: estudou na Universidade Federal é. do Maranhão fez medicina, é um parlamentar muito próximo é, do presidente da Câmara dos Deputados. Arthur Lira colocou o Fufuca ali porque queria, já que ele, ele próprio não pode ser o, o ministro do esporte, até porque se Arthur Lira fosse pegar o ministério, ele não aceitaria esportes. Mas, então, é alguém mais próximo de, André Fufu, de Arthur Lira é André Fufuca. Agora, o mais importante de tudo isso é o PSB. O PSB tinha o Ministério de Portos e Aeroportos e agora vai ficar com o Ministério da Micro e da Pequena Empresa. Esse, sim, é que vai ser o ministério da menor significância possível. E, com todo respeito ao o, o novo ministro, o, a menor significância é porque o ministério vai fazer exatamente o que o SEBRAE já faz. Só que o SEBRAE tem dinheiro, por causa do sistema S. O ministério não vai ter dinheiro. Numa conversa ontem do presidente Lula com o prefeito da cidade do Recife, a conversa gerou em torno de temos de arranjar um fundo para esse ministério. E pode ser até que uma das atividades do SEBRAE passe a ser comandada pelo ministro uh, Márcio França lá no Ministério da Micro e da Pequena Empresa. Dizem que esse ministério vai ser tão micro que ele pode ficar em qualquer uma das salas na esplanada dos ministérios que ninguém vai nem notar a ausência de Márcio França.
1: Ah, meu Deus do céu. Agora, agora Oh, oh, houve alguma coisa, teve alguma coisa a ver com... O Márcio França foi um daqueles que no início do governo irritou Lula porque teve ideias. Esse que, o, o Lula disse, ó, oh, o ministro não tá aqui pra ficar tendo ideia não, ainda mais sem combinar com ninguém. E foi uma dessas ideias que irritou muito Lula na época que foi a história do, das passagens aéreas. Depois ainda disseram, não, vai ter, não vai ter e tudo. Márcio França não ficou muito bem com Lula depois daquilo não, né?
0: É, mas uh, o, o projeto uh, de Márcio França está em andamento, ainda não está vigorando, porque o projeto demora a andar no Brasil, mas ainda está uh, para ser destrinchado. Tomara que Silvio Costa Filho coloque o projeto para andar, que é aquele projeto que uh, as pessoas uh, de baixa renda poderão pagar um, um valor irrisório, 200 contos de réis numa passagem de avião, claro que vai ter de entrar numa fila, claro que não é em, não é em qualquer voo claro que não é em qualquer época, mas é uma forma de dizer que os pobres estão andando de avião.
1: Estou vendo aqui as imagens do desfile de 7 de setembro, agora em Brasília, Lula participa da cerimônia, acabei de ver o Lula descendo do carro, ele desfilou em carro aberto, e agora está num palanque que foi montado ali para as autoridades, junto com um público, tem um público de 30 mil pessoas, de acordo com... Com as informações que a gente tem aqui, 30 mil pessoas acompanham nesse momento o desfile do 7 de setembro em Brasília, lá está o presidente Lula. Agora, ainda falando sobre ministério, Priscila, é, Silvio Costa Filho, pernambucano, assume o ministério de portos e aeroportos. Tem projetos que são muito importantes, mas, por exemplo, não está com portos e aeroportos, mas a transnordestina é, tem a ver com o porto de Suape também, ele também pode influenciar nisso. É, tem coisas é, que precisam ser destravadas em relação ao porto de Suape, que Silvio Costa Filho pode atuar nisso também. Então, pode ser muito bom para Pernambuco. Né?
3: Sem dúvida é um ministério que toca um dos pontos prioritários do governo Lula, que é essa questão da infraestrutura, de parque, desses investimentos. E são áreas que no Brasil a gente fica num limbo, né, ali. Não tem, nunca tem um projeto estruturador que perpasse mais de uma gestão e que tem uma lógica, né, de, de segmento, é, para que a gente entenda que ah, isso vai melhorar significativamente, isso vai, né, que, que efeito isso no longo prazo vai poder tomar. Então a gente espera que o que o ministro consiga imprimir um ritmo de política pública Com uma visão mais de longo prazo E sem dúvida Pernambuco ser beneficiado né A gente vive num um pacto federativo A gente não pode imaginar que ele vai direcionar 100% da sua atenção para Pernambuco Mas é óbvio que você tem um ministro pernambucano né, sentado ali podendo decidir coisas importantes para o estado sem dúvida é o sonho né, de todo de todo o estado e a gente espera que em articulação em harmonia e sintonia com o governo estadual também
1: e o, o perfil de Silvio Costa Filho é um perfil de realmente de, de articulação né Romualdo ele, ele tem um perfil de articulação aí em Brasília articulado conversa com todo mundo ele consegue criar pontes criar uma rede realmente de, de, de articulação política, que não é fácil de se fazer isso em Brasília, mas ele faz muito bem, né? É, o, o gabinete
0: 480, se não me engano, eu vou pegar novamente o número aqui, é, sempre foi um dos... Desculpe, 402 sempre foi um dos gabinetes mais bem visitados. Porque uma coisa, nós temos uma bancada de 25 deputados e três senadores. Esses 25 deputados recebem muitos políticos, muitos políticos pernambucanos. E aí, é, o, o, como o Silvio Costa Filho é conhecido, o Silvinho é, é, ele é sempre muito gentil. Claro que demora, tem dois telefones celulares, um para falar com todo mundo e outro para falar só com quem ele quer, às, às vezes demora a responder as mensagens, mas é do tipo do político que, mesmo que ele não esteja no gabinete, mesmo que ele dê um chá de cadeira no gabinete, às vezes demoradas horas de chás, mas ele sempre conversa com os políticos pernambucanos. E quando eu digo conversa, é, por exemplo, outro dia o prefeito de... É, o prefeito de, de Tacaritinga do Norte, Olero, estava aqui em Brasília e queria uma audiência no ministério desses aí. Então, o Silvinho vai lá, bota o prefeito debaixo do braço, ele marca a audiência porque é mais fácil o ministro marcar uma audiência e levar o prefeito junto. Então, agora que ele já fez esse meio campo, já foi deputado federal, é, já fez esse meio campo de levar o prefeito para uh, conversar com os ministros, agora, como ministro, ele Nesse, nesse campo aí de portos e aeroportos Ele vai ter uma, um desafio importante é, O Márcio França estava com um projeto Que é a tal da regionalização é, dos voos no Brasil Voltar a ter inclusive companhias regionais Antigamente nós Sim. tínhamos, minha gente Uma companhia regional, de voo regional o um, um voo nordeste Eu Tinha uma empresa que era só no sul do país Tinha uma empresa aqui do centro-oeste Então é, um dos projetos de Márcio França Que, que é, cai agora no colo de Silvio Costa Filho é a regionalização dos voos no Brasil.
1: Deixa eu. A gente vai. Agora, daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista para a gente conversar sobre as estradas, saber como é que está a movimentação nas estradas, porque é feriadão, muita gente viajando, vindo para o Recife, indo para outras cidades, para o interior, para outras cidades do litoral também. Mas, é, enquanto isso, a gente vai conversando sobre um, um assunto aqui que eu acho que é importante, principalmente nesse dia da independência e sobre o qual nós falamos ontem, eh, eu e Priscila, para uma, uma estudante da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco, que está fazendo um trabalho sobre isso, e a gente inclusive deu uma entrevista para ela ontem, eh, e a gente pode falar bem sobre isso, que é a ressignificação dos símbolos nacionais. Eh, aconteceu, o que está acontecendo agora, a gente está vendo nesse momento... É, o Lula no palanque tem um público ali, um público grande um público bem razoável, que aparece ali nas imagens agora, pessoal vestido de verde e amarelo é, por lá, o, o presidente Lula inclusive está com a faixa a faixa de presidente, a faixa presidencial verde e amarela também está é, utilizando o Geraldo Alckmin ao lado dele as, as esposas também a Janja e a, a Lu Alckmin Todos ali, o tempo todo mostrando ali a bandeira do Brasil, a bandeira do Brasil nas imagens sempre. E o que se viu nos últimos tempos foi um uso político da bandeira do Brasil, um uso das cores, verde e verde, amarela, exatamente pra, é, é, tentando relacionar isso ao Jair Bolsonaro e se fez isso durante quatro anos. Como é que faz para ressignificar? Porque esse é o objetivo. O Lula disse que queria que o 7 de setembro fosse para começar uma ressignificação dessas, desses símbolos. Como é que faz isso, professora?
3: Eu acho que primeiro tem uma questão temporal. né? Isso vai, é, À medida que o contexto vai mudando, né? e o contexto está mudando, de, de alinhamento de forças políticas, isso vai meio que se diluindo. A gente vai observar, com certeza, daqui a uns anos na história, isso como algo muito de um contexto, de uma determinada conjunção de forças políticas, com identificação também da população sobre valores políticos, e isso vai mudando à medida que a conjuntura muda. Mas eu acho que é, sobretudo, tirar isso da zona de conflito. Né? A gente, à medida que os discursos políticos não reforcem essa apropriação do símbolo nacional por uma determinada corrente política, seja ela qual for, isso começa a ganhar um novo sentido, as pessoas começam a enxergar novamente que aqueles símbolos são é, politicamente neutros, né? que, na verdade, eles representam mais do que governos, mais do que apenas linhas políticas específicas, mas significam o sentimento né, de pátria. Agora, na verdade, e isso também surge né, uma reflexão mais ampla sobre que projeto de país surge após essa era de conflitos, essa era de polarização política. Há espaço ainda para a gente esticar ainda mais esse, essa corda e manter um clima de polarização política até 2026, por exemplo, né, as eleições do ano que vem serão um pouco desse teste. De até que ponto essas vertentes políticas ainda serão decisivas ou que outras narrativas políticas começarão a surgir, por exemplo, como forças de oposição ao governo federal, sem necessariamente ser bolsonarista. Né, certamente surgirão lideranças políticas que farão frentes expressivas nas eleições do ano que vem a linha política do PT, mas que não necessariamente serão linhas bolsonaristas. Você
1: acha que a tendência não responda agora, a gente volta com esse assunto daqui a pouquinho, mas a tendência seria então o bolsonarismo se diluir em outras outros palanques, em outras candidaturas ali, seria uma tendência mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso deixa eu chamar já a Bruna que é Bruna Lima policial da Polícia Rodoviária Federal conversando com a gente agora, porque a PRF iniciou uma operação, uma operação especial para esse período, esse feriadão, é a Operação Independência em Pernambuco. O litoral tende a ser o destino mais procurado, embriaguez e velocidade estarão no foco da fiscalização. E como é que está até agora, Bruna? Muito bom dia.
4: Bom dia, Igor, bom dia a todos. Seguimos com nossos equipes em pontos estratégicos, o número de veículos já está subindo nas rodovias de Pernambuco, especialmente na BR-101, né? Como você bem falou, as praias são o destino de muita gente nesse feriadão. Então, nós estamos com equipes reforçando justamente a fiscalização dessas condutas que você também já antecipou, como a autonomia ao volante, o excesso anunciado, velocidade, o transporte de vagas, de crianças, tudo isso está no foco das nossas fiscalizações.
1: Ô, Bruna, a, essa fiscalização ela vai até quando? Qual é o dia que vocês preveem que a volta vai ser mais intensa, na, o retorno vai ser mais intenso nas estradas?
4: Exatamente. Assim como todo dia de hoje... Até o domingo, nós estamos com a operação de justamente porque domingo as pessoas retornam, então merece mais uma vez esse, essa intensificação da fiscalização para garantir, né? A mobilidade, porque as pessoas chegam de forma tranquila.
1: O, e, no caso, quando está sendo feito, vocês estão com um bafômetro fazendo a fiscalização para alcoolemia?
4: Estamos, sim. O bafômetro, ele faz parte do nosso protocolo. Então, todas as nossas fiscalizações Incluir o bafômetro. Então, os motoristas eles devem ficar atentos, né, se beber, não dirija, passa o veículo para outra pessoa que não consumiu alto devidamente habilitada, porque o bafômetro está lá com todas as nossas equipes, assim como o radar móvel. É né? nosso radar que fiscaliza a, a velocidade. Então, é capaz de captar essa velocidade do veículo a um quilômetro um de distância. Então, os motoristas não devem colocar o pé no acelerador nesse seriadão Algumas bombadas eletrônicas estarão desligadas. Mas isso não significa que o motorista pode acelerar. Então, nós estaremos também com outros uhum.
1: móveis. Bruna Lima, da Polícia Rodoviária Federal, conversando com a gente aqui sobre a Operação Independência em Pernambuco. Nesse feriadão, muita gente na estrada. O Ivanildo Sampaio, você está viajando, viajou nesse fim de semana ou ficou em, em Recife mesmo?
2: Não, eu queria perguntar para a Bruna, nossa policial rodoviária federal, se assim, a Polícia Rodoviária Federal voltou a atuar como atuava no passado. Eu digo isso porque eu tenho uma casinha lá em Gravatá e costumava ir aos fins de semana sempre com policiais vigiando a estrada, tomando conta da estrada. Passei quatro anos sem ver a, um, a cara de um único policial, estou dizendo nenhum, nem fiscalizava com um radares, nem se ninguém estava bêbado, se tinha bebido, se tinha não um bebido. O posto na entrada de gravatar, um pouco antes da entrada de gravatar, algumas vezes aparentavam que tinha um policial. Então, parece que esse pessoal havia sumido das estradas. Eu pergunto, isso era uma instrução antiga da Superintendência Nacional ou era uma decisão local, cada um fazia o que queria?
4: não Normalmente as elas, elas são baseadas... Nos números, nas estatísticas. Então, nossas equipes elas ficam localizadas especialmente em pontos críticos. Então, certamente, e, e o que acontece nessa operação independente, o nosso efetivo é reforçado, inclusive com o pessoal do administrativo, o pessoal da FED, que fica aqui no PINA, né, em Recife, está é, todo mobilizado também, Compõe, e reforçando as equipes que já atuam no trecho. Então, além desse reforço de policiais, existe esse reverbamento, uma vez que trabalhamos em, em escala. Então, a, esse número acaba sendo multiplicado por três, por quatro, porque as equipes elas se revezam e muitas vezes elas atuam mais de um dia durante esse período, né, até o próximo domingo. Então, por isso que esse reforço com o pessoal do administrativo, o pessoal do operacional, em pontos críticos, onde há mais incidência de acidentes, principalmente aquele acidentes com mortes, e também onde há maior incidência de infração de trânsito. Então, é, é, não é aleatório. Antigamente a gente dizia que nossas fiscalizações eram muito por amostragem. Hoje o trabalho é muito mais direcionado e mais assertivo para os locais que realmente precisam de uma fiscalização mais intensificada.
1: O só para um caso para reforçar isso, eu lembro que houve uma época que o efetivo ficou muito mais muito baixo, não dava para cobrir, para ficar é, nos postos, nos pontos, nos pontos que ficava que se ficava antes. E aí, houve uma mudança de estratégia, né? começou-se a fazer um. um, um é, a, a circular mais com os carros, com os veículos, para encontrar esses locais. Isso surtiu efeito ou o efetivo voltou ao que era? Isso surtiu efeito? Como é que ficou? Em Pernambuco,
4: nós tivemos no último ano um incremento é, importante do efetivo, foi uma das regiões que mais recebeu o efetivo. Então, nós subimos mais de, de 200 policiais no, no ano passado, policiais recentes pegados na corporação. E também temos o concurso interno, né? Então, há uma movimentação interna, e essa movimentação também é, é com base no, nas regionais que mais tem defasagem de efetivo. Então, existe essa movimentação interna, além dos novos policiais que chegaram por meio do concurso. Então, esse efetivo ele foi implementado não só em Pernambuco, mas em, em algumas regionais também do país. Então, é um investimento que a polícia do Vieira vem fazendo, né? não só em efetivo, mas também em equipamentos, como viaturas, como... Hoje temos mais vacômetros, hoje temos mais radares. É, tem sido feito um investimento em todas as áreas, seja do pessoal, seja de equipamento, para que a gente possa estar realmente presente nos pontos que necessitam, nos pontos críticos e que, e que faça com que a gente compreenda a nossa função, para preservar a vida.
3: Hum. Então, é,
4: tem sido um investimento e ah. tem sido uma atenção. Tem... É, a superintendência de Pernambuco tem dado uma atenção muito importante uh, para para isso, para a redução de mortes, né? porque, infelizmente, é está um dos estados com mais números de acidentes, mas nós estamos conseguindo, uh, por meio também do trabalho de educação para o trânsito, mudar essa estatística e, e seguir, garantindo a segurança em Pernambuco. Né?
1: Agora, só para a gente encerrar, sobre essa sobre a operação independência que está acontecendo nesse fim de semana, é, qual é a orientação para os motoristas? Que sempre que tem muito fluxo, a gente começa a ver os carros, os carros que quebram e tão ali aí tem que parar na, 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 na via, na, no acostamento, e acaba. Os outros diminuem a velocidade. Às vezes quando tem um acidente também, às vezes é um acidente leve, mas aí todo mundo diminui a velocidade para poder olhar o que é está acontecendo. Qual é a orientação em relação a isso?
4: É, Para evitar essa queda de veículo, esse transtorno na viagem, a primeira coisa é fazer aquela manutenção prévia do veículo. Então, o motorista, que, antes de sair de casa, ele deve secar o veículo e ver que, de fato, ele tem condições. De Sai de casa e chegar até o destino sem que nenhuma intercorrência ocorra. né Então, a manutenção prévia... É, é, é um fator importante para evitar esse tipo de transtorno. O motorista não deve parar num acostamento, a casa, obviamente, que a gente entende que é uma emergência, mas, se possível, parar num lugar mais seguro, num parque de um posto de combustível, numa propriedade, num estacionamento, mas evitar sempre o estacionamento em, em, no acostamento. E também os outros motoristas, né, em caso de acidente, é deixar a curiosidade. Muitas vezes o motorista já pega logo o celular para fazer aquele registro. E isso não vai ser feito. Cortou.
1: Cortou um pouquinho, do... cortou um pouquinho, Bruna, a ligação no final já. Mas a Bruna estava falando. Voltou agora ou não? Alô? Eu estou.
4: Tô... Estou te ouvindo.
1: Pronto, você, fala, você falava sobre a, a punição para quem é, fizer registro e diminuir a velocidade ali no acidente.
4: Isso, isso. Que aí o motorista, a curiosidade é maior, quer fazer aquele registro para já divulgar, e dizer, ó, oh, aqui está o ponto da BR, existe um acidente, mas isso não deve ser. Né? É uma situação de trânsito média, né Se fazer uso do celular enquanto dirige, então o motorista não deve fazer isso o que também evita o trânsito lento, o congestionamento e até outros acidentes, que é a distração com o celular, faz com que o motorista né, se desligue do volante e acabe também causando um, um outro um transtorno né, muito maior. Além disso, tem que, o motorista tem que cuidar da, das bagagens, né, para as bagagens deve estar muito bem acondicionadas, não ficar soltando no veículo. Uh, o transporte de crianças também é muito importante, elas devem ter uma no de conforto, na cadeirinha, no centro de elevação, a depender da idade... Então, tudo isso deve ser, deve ser é, 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 prestado, tem que estar por parte do motorista para
1: que a viagem transcorra de forma tranquila. Eu sou o Bruna, eu sou do interior, então eu estou acostumado a ver muitas vezes ali no interior o pessoal é, carregando mala em cima do carro, aí carrega amarra as malas em cima do carro. Pode andar com, com mala em cima do carro quando vai muita gente, assim, não?
4: É, fala em muita gente, é importante que o motorista não exceda o número de passageiros, né? O número de, de ocupantes do veículo é o mesmo número de segurança, que é um uhum. equipamento obrigatório para todos e também aqueles que vão no banco traseiro que muitas vezes se sentem mais seguros e confortáveis, então, eu, eu sinto, mas isso não deve acontecer, não né? obrigatório agora para todo mundo. As bagagens podem sim ser acomodadas no veículo, agora tem que ser muito bem fixada, no compartimento de bagageiro. Essa carga, ela não pode exceder a dimensão do veículo, não pode ficar passando laterais, por exemplo, não pode cobrir a placa, não pode cobrir o sistema de iluminação, né? Porque o motorista precisa dar, dar, dar a seta, ligar a seta para uh, informar uma manobra. Então, essa bagagem, a bicicleta, a prancha de curva, essas coisas, nada disso pode estar interferindo na visualização da placa e do sistema de iluminação do veículo.
1: Muito bem. Bruna Lima, Policial Rodoviária Federal, tá conversando, conversou com a gente aqui sobre... A essa operação independência que tá, que acontece até o próximo domingo, dando mais segurança nas estradas para as pessoas que estão aí viajando, aproveitando o feriadão. Bruna, muito obrigado.
4: Eu te agradeço, é um prazer estar conversando com vocês nesse mês de aproveitando para desejar um feliz feriado para todo mundo e dirijam com muita prudência.
1: Daqui a pouquinho tem Fabiola Góes, Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, conversando com a gente daqui a pouquinho, porque hoje... É 7 de setembro aqui no Brasil, mas também é 7 de setembro nos Estados Unidos, sabia? Lá é 7 de setembro também, porque lá também tem. Lá só não é feriado, eu acho, mas também tem 7 de setembro por lá. A gente brinca aqui, isso, o 7 de setembro, o 7 de setembro, o feriado de 7 de setembro. Né? 7 de setembro tem em todo lugar. Agora, o... só continuando aquela conversa que a gente estava tendo, sobre o bolsonarismo. Você acha que o bolsonarismo vai se vai se diluir? entre outros palanques, para já nas eleições agora de 2024? A tendência é essa? Sim.
3: Eu acredito que sim. A gente sabe que o bolsonarismo é maior do que Bolsonaro. Né? Ele representa um movimento, um conjunto de ideias políticas que alicerçam comportamentos das pessoas, visões de mundo. É o condensamento de um conjunto né de percepções e que norteiam comportamentos políticos. Mas a ausência de uma liderança que possa capitalizar esse sentimento numa candidatura, isso é outra história. Né? A gente percebeu claramente que nos últimos anos, assim como em outros países da América Latina, da própria Europa, existe um reforço de ideias políticas mais à direita. Né? Isso aconteceu em todo o mundo e aqui no Brasil não foi diferente. Você começou a ter várias direitas. Na né? verdade, a gente às vezes coloca numa caixa só a né? direita, mas tem nuances, tem percepções, tem aquelas mais... aquelas ideias mais de extremo, tem aquelas mais... É, que podem ser consideradas de centro-direita, e isso foi se diluindo em torno de algumas figuras políticas. Né? Não tenho dúvida de que isso é muito forte, muito pujante. Isso ainda está muito é, claramente no inconsciente coletivo. A possibilidade de governos de direita com essa linha propositiva ideológica mais de direita, mas na ausência de uma liderança que capitalize isso, e a gente sabe que os ciclos eleitorais no Brasil são muito curtos, né? Você uma eleição influencia diretamente na outra, e aí, enquanto não há essa revelação, a gente tem discutido muito, ah, o governador de, de São Paulo é quem vai capitalizar isso, Romeu Zema de Minas Gerais, quem é essa liderança que até o momento não se projetou, não se tem uhum. isso né, de forma muito clara. O que a gente tem no, no cenário político atualmente é, novamente, a diluição de ideias em torno de um centrão mais amorfo, né, menos configurado ideologicamente, e o governo... Centrado na, na, na política aí de, do PT Então Basta, eu acredito é. que do ponto de vista municipal A gente já vai ter um pouco dessa diluição De várias candidaturas tentando se colocar como herdeiras né, Desse bolsonarismo
1: Basta dizer uma coisa O Romualdo colocou agora há pouco aqui O, o André Fufuca um, Uma foto do André Fufuca E uma declaração do André Fufuca o André Fufuca é o novo ministro de Lula é o ministro que assume, vai assumir agora o Ministério dos Esportes de Lula. E tem uma foto aqui, Romualdo Botou do André Fufuca na campanha de Bolsonaro, dizendo o quê, Bolsonaro? Dizendo o quê, Romualdo? Como é a frase do André Fufuca? Não há espaço para o atraso.
0: Bolsonaro é o novo que o Brasil precisa. Fecha aspas. Fufuca vírgula André, isso na academia daria uma tese se os educadores se debruçassem num tema tão importante como esse.
1: E aí, oito, nove meses depois, nove, dez meses depois, menos de um ano depois, ele é ministro de Lula. Ah, Fabiola Góes está conosco já, conectada. Fabiola, muito bom dia. Bom dia,
5: Igor, bom dia a todos.
1: Ô, Fabiola. Uh, eu estava brincando aqui que aí também é 7 de setembro, né hoje?
5: Exatamente, 7 de setembro aqui, só que a diferença é que não é feriado, vida normal aqui. Ontem teve um evento né, na Organização dos Estados Americanos, na sede da OEA, em que participaram as autoridades brasileiras que estavam aqui presentes, embaixadores né, da Missão do Brasil junto à OEA, também da Embaixada Brasileira e do Consulado Brasileiro. Então, teve uma cerimônia em que celebrou né, o dia da independência do Brasil aqui nos Estados Unidos. Então, assim, dezenas de militares também estavam presentes, né, pessoas que trabalham aqui em Washington DC, parte da comunidade brasileira que foi convidada. Então, foi teve essa celebração para registrar esse momento da pátria brasileira.
1: É, como é que está a história do brasileiro que fugiu... É, condenado à morte e fugiu da, da cadeia nos Estados Unidos a gente ouve falar tanto de que as cadeias são seguras nos Estados Unidos, que ninguém consegue fugir, que é a maior dificuldade, aí eu tava vendo o vídeo, porque tem um registro da fuga do, do brasileiro Rapaz, ele, ele fugiu, sabe quando você é criança quando, quando a gente é criança, que a gente tem aquelas duas paredes juntas, a gente fica brincando de escalar a parede assim com os pés numa parede e as mãos na outra foi assim que ele fugiu da cadeia nos Estados Unidos. Uma pessoa que é condenada à morte, ele foge da cadeia como se fosse uma criança se apoiando em duas paredes, Fabíola. Como é isso?
5: Pois é, e numa facilidade absurda, né? Ele foi escalando ali a parede. Aqui nos Estados Unidos eles chamam algo como um passo de caranguejo. E aí ele foi escalando e de uma vez só, não parece que uma tentativa só, ele conseguiu escalar o muro e fugiu. Já tem uma semana que Danilo Cavalcante está sendo procurado lá na, na Filadélfia, no estado da Filadélfia, fica mais ou menos umas duas horas e meia de carro aqui dos estados, daqui de Washington, D.C., e ele está tocando terror na região, assim, tipo, conseguindo capulir mesmo da polícia e já foram divulgadas imagens de quatro localidades lá na Pensilvânia em que ele estaria com uma mochila e tem uma foto que ele aparece sem camisa. Então, a população está tá atenta, né? As escolas foram fechadas, tem uma busca muito ativa. Agora, o governo americano está oferecendo 20 mil dólares para poder resgatar, seriam mais ou menos 100 mil reais, para poder, se alguém tem alguma pista que leve a identificação dele, vai receber esse dinheiro. Agora, o interessante, Igor, é que aqui, junto da minha casa, em Fogborough uhum. em Washington, fugiu ontem de tarde também um outro acusado de assassinato de 30 anos de idade, o Christopher Haynes, ele tinha sido preso também por assassinato, escapuliu da polícia quando estava no hospital da George Washington University, que é bem pertinho daqui. Então, ontem, as buscas foram feitas também aqui, onde eu estou. Helicóptero da polícia, a polícia metropolitana de Washington também caçando. Recebi várias mensagens de texto que a polícia envia né, para alguns cidadãos que estão é, cadastrados, algumas pessoas que estão cadastradas para receber esse tipo de mensagem. Então, tipo, a polícia aqui americana está falhando em, em custodiar, né, em segurar esses presos aqui nos Estados Unidos. Eu acho que a polícia brasileira tem um pouquinho também para ensinar nesse aspecto aqui, porque ah, quando é em Brasília lembra do Lázaro que ficou fugido, o, o Romualdo lembra bem dessa história, que ele, ficou capturado, ele foi capturado numa chácara em Brasília, Verdade. e a polícia de Brasília foi muito aplaudida naquele momento, de conseguir identificar a localidade dele Aqui os brasileiros estão Esse brasileiro está dando banho Na polícia americana
1: me, me deixou impressionado Assim, Espero que ele seja preso o mais rápido possível A gente sabe, ele é condenado à morte Então é, é, Não sei até que ponto Não sei se ele vai se render fácil e você já é condenado à morte, você sabendo que vai, vai pra prisão, aí não sei se ele vai se render fácil e a polícia aí tem autorização para atirar se ele é, não se entregar. Então, realmente, é, é difícil o destino dele, você imagina. Agora, é impressionante a imagem, a imagem é impressionante. Parece quando você é criança que tá no parquinho lá brincando, tem duas paredes, você fica brincando de escalar a parede e ele escalou a parede com a maior facilidade e foi embora. É a maior facilidade do mundo, eu fiquei pensando Fugiu pelo telhado, não tem câmera Não tem, não tem uma cerca, não tem nada lá em cima é, Realmente é impressionante
3: Coisa de filme, né? É.
1: Ivanito Sampaio pai dia, Fabiola O Fabiola o
2: caiu, caiu de caiu. certa vez que eu estava nos Estados Unidos é, Na minha agenda o dia 4 de julho E eu vi na Quinta Avenida em Nova York. É, algumas comemorações do Dia da Independência, mas com estudantes, muitos estudantes, muitos desfiles, muitas fanfarras. Eu pergunto a você, como é basicamente a comemoração do Dia da Independência para os americanos?
5: 4 de julho é um dia muito importante aqui para os americanos. É um dia em que eles realmente tiram para ficar com a família, eles fazem churrasco, não é aquele churrasco que a gente tem no Brasil com picanha, né, com cupim, o churrasco deles é com hambúrguer, eles colocam queijo também em cima para assar, servem com salada, é um pouco diferente, mas é um dia que eles celebram de fato o dia em que os Estados Unidos, 4 de julho, que ficaram independentes né, da, da colônia britânica. Então, a gente observa assim uma... uma... É, da coroa britânica. A gente observa uma movimentação muito diferente na cidade, porque a cidade acaba se transformando num grande comércio, venda a céu aberto mesmo, as pessoas. Vendem bandeiras americanas, copos, canecas com símbolos americanos, chocolates enfeitados com bandeira americana. Então, assim, realmente é uma data em que eles celebram. Eu vejo isso muito mais forte do que no Brasil. Né? A gente tem algum, tinha algum... Depois da onda bolsonarista, né, fico, isso ficou mais latente, assim, as cores verde e amarelo. Mas antes tinha o um movimento né, das pessoas usarem também as cores verde e amarelo e, algumas casas, colocar bandeiras. Mas aqui não, aqui é geral, independentemente de partido político e de quem está no poder, os americanos eles celebram muito a pátria, e celebram muito as cores americanas. Tem desfiles, sim, tem desfiles em várias capitais, não só aqui em Washington, em várias capitais dos estados, né? eles fazem celebrações vinculadas, seja às unidades militares ou também às escolas né? que falam muito, aproveitam para contar um pouco da história americana para os estudantes. Então, é uma celebração aqui muito forte, o 4 de julho.
1: Priscila Lapa.
3: Fabíula. Bom dia, tudo bem?
1: Perdeu o contato da, da Fabíula, dovo? O áudio, Fabíola, eu Estou aqui. Agora. Ah, então.
3: é, Não, bom dia, Priscila. De, bom dia. Essa associação que a gente faz do Dia da Pátria com, né, com toda essa força simbólica que tem nos Estados Unidos e a gente tentando imaginar em que momento da história brasileira a gente perdeu essa força, esse vínculo, né? Isso está tentando é, inclusive nesse contexto desse ano, com né, um novo ciclo político no Brasil, a gente retomar um pouco essa ideia né, de forma mais tranquila, com menos histeria política, né, podemos é, dizer assim. Mas, olhando olhando comparando né, o Brasil, claro, com os Estados Unidos e com outras democracias, por exemplo, latino-americanas, a gente ainda fica se perguntando né, que se o Brasil, de fato, consegue dar um, um tipo de, de exemplo, de lição nessa questão do patriotismo e inclusive essa palavra patriota muito associada inclusive hoje a um grupo né, mais extremista como realmente uma postura política né você dizer hoje que é patriota no Brasil você acaba se vinculando né a um a um grupo político né mas olhando de fora assim você consegue enxergar que a gente consegue fazer essa retomada né dos símbolos nacionais como acontece nos Estados Unidos e nessas outras democracias ou isso ainda é uma ferida que na sua percepção vai demorar e muito tempo para ser né, sangue reerguida, né? A gente vai conseguir é, reverter né, essa ferida.
5: Acredito, Priscila, que sim, o Brasil tem condições de reverter essas feridas todas. Inclusive, o Brasil precisa deixar de ter complexo de vira-latas, como já dizia o Nelson Rodrigues. O Brasil precisa se colocar no cenário mundial. Agora que eu estou de fora, tem mais de três anos que eu estou fora do Brasil, eu percebo o quanto brasileiro ele é acolhido e ele é celebrado. O Brasil está na vanguarda de, vários, de va em várias áreas, por exemplo, a área de tecnologia, de, de fintechs, a área bancária, os, os Estados Unidos ficam atrás. Aqui não tem o um Open Bank Open Finance, como tem no Brasil, por exemplo. A gente tem o PIX aqui, eles não têm o PIX. O Sistema Único de Saúde é um exemplo para o mundo inteiro. Como os nossos médicos atendem a saúde primária. Isso é um exemplo, o Brasil não se coloca, o Brasil tem muito a vender, obviamente, a questão de meio ambiente, né? agora está se fazendo o resgate da preservação da Amazônia, e tudo isso, se fosse colocado de uma outra maneira, a gente poderia perceber um sentimento de identidade maior do brasileiro, um sentimento de pertencimento de uma pátria em que ele deve se orgulhar, porque o Brasil tem uma história muito rica, é a maior potência da, da América Latina, são vários países que se espelham no Brasil, na América do Sul. Então, assim, a gente tem que ter assim, esse sentimento, esse orgulho por ser brasileiro, porque o Brasil ele é visto com muito bons olhos. Obviamente, tem a questão da corrupção, que foi muito massacrada né? durante o governo Lula, o segundo, e o governo Dilma, a questão do mensalão, isso pegou muito mal aqui nos Estados Unidos e no resto do mundo, mas, de uma maneira geral, o brasileiro ele é muito querido. Quando eu falo que eu sou brasileira em qualquer lugar, seja no ambiente acadêmico, no ambiente profissional, as portas meio que se abrem dessa maneira. As pessoas têm uma celebração pelo brasileiro. Então, o Brasil precisa deixar um pouco de lado esse complexo de lata que tem, a população brasileira, e se colocar perante o mundo, porque a gente fica mistificando muito os Estados Unidos e a Europa, como grandes exemplos, mas eu vejo falhas aqui absurdas. E, às vezes, eu fico pensando, né, a maneira com que o, os Estados Unidos chegaram a ser a potência que eles são. Ou, ou, e, e não me parecem ter, ser isso tudo que a gente tem, acha que é no Brasil, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa começar por aí, a fazer, de fato, um trabalho com a população e de, e de se colocar mesmo e de, e de fazer com que a população tenha orgulho do país que a gente tem.
1: Inclusive, por aí, o ruim é comer hambúrguer como se fosse churrasco, né? Mas vamos <risos> embora. O Romualdo de Souza, para a gente encerrar.
0: Tem um detalhe importante, Fabíola Góes, muito bom dia para você. É, uma foto postada ontem à noite pela embaixadora dos Estados Unidos aqui no Brasil, Elizabeth Begley, em, e ela veste uma roupa em verde e amarelo. Ela não usa essa expressão do resgate, mas ela destaca a importância é, do 7 de setembro e dessa data é, é, cívica para o Brasil. A, ainda retomando o... o o tema de resgate do verde-amarelo isso mostra que, que o verde-amarelo foi sequestrado. Ele não é que ele tem que ser resgatado, ele tem que ser tomado e ou mesmo quem não não se intimidou com esse sequestro tem de continuar usando e ninguém vai perder nenhum nenhum desses valores é, só porque alguém simplesmente sequestrou. Na foto a embaixadora Elizabeth Begley diz o seguinte. Brasil e Estados Unidos são potências de valores e de conhecimentos que vão, que devem continuar trabalhando juntos. Então, é, pelo menos para a embaixadora americana, o dia de hoje é muito importante, Fabiola.
5: É isso mesmo. E os embaixadores, né, que estão aí em Brasília, né, Romualdo? Eles celebram também os embaixadores de outros países. Né, eles celebram também. Eles vão para algumas comemorações do 7 de setembro no Brasil, e é isso, né? vestir o verde amarelo, deixar essa coisa de partido político. O bolsonarismo é um movimento em que, de fato, em que a palavra patriota apareceu muito, mas isso não é deles, eles não podem se apropriar dessa palavra, e independentemente de ser de esquerda, de ser de direita, a gente tem que sim se orgulhar, usar verde amarelo, deixar de lado essas diferenças. E é uma oportunidade, inclusive, de conversar quando as pessoas chegarem para você e perguntarem, e fazer algum comentário de Bolsonaro, e explicar por que, que a gente está usando o verde e amarelo, que é a cor da nossa bandeira, isso tem uma história, isso tem que ter um orgulho do brasileiro, e se a gente vê né que os os embaixadores dos outros países utilizam as nossas cores também, porque a gente não tem que usar, né? obviamente, é a nossa cor. Então, eu acredito que seja assim um trabalho de desmistificação né, dessas cores e de desvincular mesmo, que o bolsonarismo ele não, não, se, não tem que se apropriar dessas cores. A gente tem que misturar, porque o Brasil é um país plural, a gente tem que viver, conviver com essas diferenças todas e celebrar o dia de hoje.
1: Então, Fabiola Góes, vamos celebrar aqui e aí. Muito obrigado e até semana que vem.
5: Até semana que vem, um abraço a todos. Daqui a
1: pouquinho a gente vai conversar sobre o metrô do Recife, porque a nova superintendente do metrô do Recife, a Marcela Campos, vai conversar com a gente daqui a pouquinho. O... Romualdo, como é que está, em relação ao metrô do Recife, inclusive, para a gente já começar essa conversa. Como é que está aquela história de que o governo ia arranjar 2 bilhões para o metrô do Recife? Isso andou por aí ou não? Aquela visita do senador, dos senadores e da, dos deputados aqui rendeu alguma coisa? Olha, o governo do presidente Lula está chamando o
0: PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, do novo PAC. E aí, na semana que vem, na segunda-feira o ministro da Casa Civil da Presidência da República vai estar na cidade do Recife e a reportagem da Rádio Jornal apurou que ele vai falar desses investimentos. Agora, são investimentos é, que o governo não tem dinheiro em caixa para tudo isso e também não tem um projeto. Acreditem, o Ministério é, é, do governo Lula não tem um projeto. Se, quiser, se tivesse dinheiro em caixa hoje, não saberia por onde começar na reforma do metrô da cidade do Recife. Se trocaria a fiação, se trocaria as rodas dos trens, se trocaria as janelas, não se sabe ainda por onde começaria. Mas o ministro estará na semana que vem no Recife, e aí ele chama de lançamento do novo PAC, ainda bem que é o lançamento do novo, porque se fosse do velho, mas ele vai lançar esse PAC no Recife e vai tratar desses investimentos. Claro que ele, a, a palavra que ele vai é, dizer é, é nós vamos captar recursos para investir no
1: metrô do Recife. Muito bem. E já estamos na linha com a Marcela Campos, que é a nova superintendente do metrô do Recife. Marcela, muito bom dia.
6: Bom dia, Igor. Bom dia, ouvintes da, da Rádio Jornal. É um prazer estar conversando com vocês nessa manhã.
1: Marcela, a gente sempre fala aqui do Metrô do Recife e infelizmente as notícias nunca são muito boas. Você está assumindo agora essa operação aqui na superintendência do, do Metro Rec. Qual é o principal desafio agora, nesse momento, nesse primeiro momento, qual é o principal desafio para vocês para essa gestão?
6: Bom, Igual, a gente. assim, Eu estou na casa há 16 anos. Recebi essa missão agora de assumir a superintendência. É um grande desafio. A gente conhece de dentro é, os problemas do metrô. A gente reconhece todos os problemas. Ninguém é, tem como omitir o, o que vem acontecendo. E hoje a nossa missão é buscar investimento. A gente já clama por isso há muitos anos. Eu já tive a oportunidade de responder por pastas do metrô financeira comunicação, então assim, são, a gente tem o conhecimento, existe projetos, então a gente já há, há meses vem junto à administração central da CBTU indo a Brasília, nesse novo governo Lula, a gente já teve a oportunidade de ter agendas com ministros e o, o foco hoje é realmente buscar investimento.
1: Marcela Campos, superintendente do metrô do Recife, assumindo agora a superintendência, Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, doutora Marcela. A senhora está aí dentro da casa há muito tempo, né? acompanhou todas as crises, as fases boas e as fases ruins do metrô. Eu lhe pergunto, qual é a sua posição em relação à possível privatização do metrô? A
6: gente tem exemplos, Ivanildo, por aí... De, de, é, de, de linhas hoje que são privatizadas Como o metrô do Rio de Janeiro E a gente vê que, que não é a saída O que a gente precisa hoje realmente é investir É ir atrás do recurso para reestruturar O metrô é um modal fundamental na região metropolitana A gente atinge ating ating diretamente Três municípios, mas com o modelo hoje de integração, a gente é, consegue abranger os 14 municípios da região metropolitana, a gente sabe quando o metrô tem problemas, o impacto que causa na vida do, do cidadão, que precisa de transporte público, então o que a gente encara hoje que não é a saída, a privatização, então a gente precisa reestruturar, a gente precisa voltar até aquele metrô de qualidade, não é uma tarefa fácil, porque a gente não, também não vai conseguir isso da noite para o dia. Mas a gente precisa levar a Brasília e, e pedir por investimento. A gente entende, assim, existem os estudos de, de privatização, de possível privatização, mas o que a gente mostra através do, do corpo técnico da CBTU é que não é a saída. O que a gente precisa realmente é de investimento, é reestruturar o sistema. Metro Ferroviário de
1: Recife. Marcela Campos, nova superintendente do metrô do Recife, Priscila Lapa.
3: Marcela, bom dia. Eu tenho dois, duas perguntas em uma. né? Uma é sobre os servidores. né? A gente sabe que a crise atual tem a ver com reivindicações de melhorias das condições de trabalho salariais desse corpo funcional, né, do qual você faz parte, e que se sente extremamente também desvalorizado, que não participa né, do do, do processo de, de não é escutado, não é visto como parte da solução. Então, eu queria te perguntar, dentro desses investimentos, como é que está sendo vista essa questão da carreira dos metroviários? E a outra questão é a sustentabilidade financeira de, do metrô, né, dentro dessa linha dessa possível, né, caminhando aí para uma possível privatização, mas como é que é pensado, como é que está sendo pensado por vocês essa questão de uma sustentabilidade? Sempre isso impacta na população, né, com reajuste de tarifas, mas que modelo né, a gente poderia encontrar para que esses investimentos, uma vez feitos, a gente consiga manter o metrô né, numa linha de atualização da, da, das suas linhas, da sua rede, e não passe novamente por essa situação de quase fundo do poço, né?
6: Bom dia, Priscila. É, toda essa parte de, de estudos, de negociação, de, de, do que vem sendo tratado em relação a essa pauta de privatização é feita através da administração central da CBTU, que é em Brasília. Então, aqui a gente não tem muito, muitas informações. Então, assim a gente realmente, isso parte, assim, qualquer tipo de informação sobre essa pauta é através da administração central. Então, eu não tenho muitos dados... É, para passar a, a vocês quanto a esse assunto. A gente aqui realmente está na ponta, que é, o, é propriamente o serviço, a preocupação em manter o serviço e esses, esses assuntos realmente assim, não são tratados aqui.
1: Romualdo de Souza. Marcela Campos, bom dia
0: para a senhora na semana que vem eu estava contando que o chefe o comandante do PAC, o programa de aceleração do crescimento, vai estar na cidade do Recife, certamente a senhora vai se encontrar com o ministro Rui Costa e certamente a senhora vai apresentar ao ministro um plano de trabalho aí de investimentos no metrô do Recife, na sua avaliação qual é o pontapé inicial por onde devem começar eh, os investimentos no metrô do Recife
6: Bom dia Romualdo é, assim, a pauta é longa, as necessidades são muitas, mas é como eu disse, a gente tem hoje um, um corpo técnico muito capacitado e a gente já levou apresentações ao, ao Ministério e a gente tem toda essa apresentação pronta. A partir do momento que, que, for, que se for convocado a ter a qualquer tipo de agenda com o Ministro, estamos prontos para apresentar o que a gente tem de necessidade a curto, médio e longo prazo Tem problemas que a gente precisa Com urgência Tentar acionar Mas a gente precisa sentar E, e ser escutado Então a partir do momento que, que tiver Essa convocação A gente está pronto a apresentar as necessidades De que o metrô precisa Então a gente através Da administração central, como eu disse Não é uma coisa que é determinada Aqui local nosso presidente, que é Martins, que está lá em Brasília com, com o, a diretoria. E assim, a partir do momento que a gente for convocado, a gente vai sentar e, e mostrar as necessidades através dos nossos técnicos que têm todas essas informações.
1: Ô Marcela, quanto é que é preciso para manter o metrô hoje? Qual é o orçamento anual do metrô hoje?
6: Veja só, a gente, a gente depende de aprovação da LOA todo ano, a gente encaminha para a Administração Central, que encaminha o Ministério das Cidades, uhum. e hoje a gente tem um custeio aprovado de 120 milhões, mas a gente encaminhou o custeio em torno de 300 milhões.
1: Então, mas foi, apro foi
6: aprovado
1: 120, 120. Então, uhum.
6: É, a gente, então, vem há muitos anos nesse contingenciamento e o impacto realmente é esse, na queda da qualidade do serviço, mas a gente todo ano tem o orçamento aprovado e durante o decorrer do ano tem o a conquistar. Então, Mas o aprovado desse ano foi 120 milhões.
1: Então vocês pediram 300 e foi aprovado 120. Isso acontece, há, há muito, isso acontece já há muitos anos, que vocês pedirem um valor maior e receberem sempre bem menos?
6: Isso. Já há muitos anos que há esse contingenciamento.
1: Aí fica difícil de manter, né? Marcela, é Marcela Campos, nova superintendente do metrô do Recife. Boa sorte, bom trabalho. Vamos ver o que, é que vai acontecer. E volte sempre aqui, eu passando a limpo, tá?
6: Agradeço a oportunidade, estamos à disposição. Aos que quiserem visitar o sistema, visitar lá a administração central, estamos de porta aberta e querendo realmente dar uma virada de chave na melhoria, na qualidade do serviço prestado, que nosso, nosso maior intuito é realmente prestar um serviço de qualidade.
1: Eu queria trazer um assunto aqui, porque ontem repercutiu bastante a decisão do Dias Toffoli, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que disse que a Lava Jato tinha sido, é, tinha sido tudo forjado, que a prisão de Lula foi uma grande armação, e chamou bastante atenção isso de ontem para hoje. E a impressão que eu tenho, e aí não estou falando do Dias Toffoli em si, mas da forma como a Lava Jato foi é, utilizada nos últimos anos, é que é o seguinte, você coloca um hipopótamo na sua sala e chama ele de, de totó, chama ele de cachorrinho, sabe? Chama ele de pet, trata ele como se fosse um pet. E aí, o hipo... enquanto o hipopótamo estiver afastando os, os seus inimigos, tá tudo bem, ele é, ele é o totó, ele é o seu cachorrinho. Não tem problema, é o seu bichinho de estimação. A partir do momento que ele começa a morder as visitas, Aí você diz que a culpa, que o problema é o, o, o cachorrinho que está se comportando como se fosse um hipopótamo. E aí seria a Lava Jato. Enquanto a Lava Jato estava ali cuidando é, dos inimigos, estava tudo certo. A partir do momento que ela se voltou para dentro, aí começou a complicar. Todo mundo começou a reclamar da Lava Jato. A Lava Jato cometeu erros? Muitos, 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 muitos. Certo? Inclusive, assim, principal, principalmente o uso político que os integrantes tentaram fazer dela. No momento em que eles começaram a tentar fazer uso político da Lava Jato, a coisa começou a complicar e aí foi só ladeira abaixo. Cometeram muitos erros, cometeram erros jurídicos mesmo. Entende um pouquinho de, 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 de lei, de direito, vai saber, sabe disso, sabe que houve muitos erros ali. Houve muitos erros... Na, no, no, no decorrer da operação Agora, chegar agora e dizer Não, estava é, tudo errado Foi tudo forjado, foi tudo mentira Eu acho que é ruim até para o Supremo Tribunal Federal Porque o Supremo Tribunal Federal Quando prenderam o Lula, por exemplo Na época ex-presidente E hoje presidente da República Quando prenderam ele Foi com a anuência do Supremo Tribunal Federal você lembra, ô Ivanildo, você lembra que a gente ficava na expectativa na redação, nas redações, a gente ficou na expectativa o tempo todo, ali daquela votação do Supremo Tribunal Federal, porque Lula só podia ser preso depois que o Supremo Tribunal Federal decidisse. Lembra disso? Veja bem, Igor. Na época em que corria solta
2: é, essa campanha do então juiz-chefe é, da Lava Jato,
1: Moro. Eu quase
2: fui zecrado quando disse que o país estava sacralizando um juiz de direito do interior do Paraná.
1: Uhum.
2: Por quê? Porque Sérgio Moro era visto como unanimidade nacional. Evidentemente que ele cometeu muitos erros, ele e os procuradores do Paraná. Sim. Mas é, evidente também, é evidentemente que havia coisas sujas por trás de algumas denúncias. Não, é? não, 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 não sei se todas as denúncias levantadas pela Lava Jato eram verdadeiras, é, não sei se metade era mentirosa, não sei. Não vi os dados, é, mas eu fiquei o seguinte, houve, pelo nome de Sérgio Moro, uma quase sacralização, Só faltou alguém fazer promessa para em pagar depois ficar se ficasse bom em alguma doença. E depois, quando se chegou à conclusão de que Sérgio Moro errou, os procuradores erraram, foram além do que permitia as suas funções, então o mundo vem abaixo. Não é? Era de se esperar que mais cedo ou mais tarde acontecesse isso. Mas uma coisa você tem razão. Algumas medidas que o Supremo está tomando podem
1: desacreditar o próprio Supremo. É porque, assim, o Supremo todinho foi enganado? A, a, a impressão que passa é que o Supremo inteiro, os 11 ministros foram todos enganados. Ou oh, eles enganaram a gente. Então, qual é a segurança jurídica que a gente tem se o, o, os ministros do Supremo Tribunal Federal são enganados dessa forma para anos depois dizer não, é, na verdade era tudo forjado, tava tudo, todo mundo foi enganado aqui.
3: É aquela expressão do que a gente usa na, na ciência social, quer dizer, é jogar a criança fora junto com a água do banho, né? Assim, é, como, é. é quase como isso, você tem uma operação que tangencia o limite dos limites, tem uma regra, um regramento constitucional, tem uma casa guardiã disso, aí eu, então ela pecou por omissão. Então ela viu e, e não sabia, né? Essa desculpa de que né, fomos enganados, definitivamente ela não cola nem para nenhum tipo de ator político, muito menos para uma instituição do que lata e da envergadura do Supremo Tribunal Federal.
1: É, você é, analisar ali as provas, você dizer que algum, tudo bem, agora é, como foi feito, inclusive Lula é presidente hoje por conta disso, porque ele saiu da, da cadeia, foi solto, os processos foram aos poucos sendo analisados e alguns foram anulados, outros voltaram para a primeira instância, então foi sendo realmente... Mas aí, é, a de, daí a dizer que não, foi tudo forjado e a prisão foi uma armação e aí tudo realmente é algo que chama atenção Romaldo porque isso repercutiu muito de ontem para hoje é, com muitas críticas, inclusive ao Dias Toffoli, exatamente por isso. Mas, e aí fica essa coisa de se discutir se você é contra ou a favor da Lava Jato, se você gosta da Lava Jato, se você não gosta da, da Lava Jato. Essa não é a discussão. É como você agora discutir se o muro de Berlim era bom ou ruim. Ah, o muro de Berlim é bom, o muro de Berlim é ruim. Isso não é a discussão. A discussão é você saber se é efetivo e por que, é que se chegou àquilo. Por que, é que se chegou àquele ponto? Por que, é que a Lava Jato existiu e por que, é que se acreditou tanto na Lava Jato daquela forma? Isso é que precisa ser discutido. É, e quem surrupiou o dinheiro da Petrobras e
0: que devolveu o dinheiro hum. agora poderia entrar com um pedido junto ao ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal e dizer, ministro, tudo bem se o senhor está anulando alguma dessas provas, então anule também a minha, a minha delação premiada aqui, porque eu fui arrochado eh, e eu não queria dizer isso, e eu não peguei esse dinheiro, eu apenas eh, devolvi os 3 bilhões de reais, porque eu estava acossado. Porque só falta acontecer isso. Se a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no passado, decidiu que algumas dessas ações da Operação Lava Jato estavam corretas, agora Dias Toffoli sozinho... Tem 11 ministros, mas sozinho ele diz o seguinte, não, está tudo errado. E aí está tudo anulado? Há quem diga, e aí é importante é, dizer que do ponto de vista jurídico, a decisão de Toffoli ainda precisa ser referendada pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas esse é um aspecto. O outro aspecto é, esse eu chamei de manifesto esse manifesto do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, determinando essa anulação, na prática, ainda precisa ser analisado pelo próprio STF. Agora, é claro que a gente vai, também, sempre que for pensar nesse processo todo da Lava Jato, vai dizer é, mas Sérgio Moro queria ser político. Tanto é que virou ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro e depois tornou-se senador da República. É, mas o, um dos integrantes da força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público, tornou-se deputado federal. Então, os caras tinham algum interesse, além de ser é, juridicamente o responsável por aquele, aqueles julgamentos e aquelas investigações. Mas isso aí é um aspecto posterior. No aspecto inicial, se o ministro de Toffoli anula essas provas aí uh, usadas pela Odebrecht, também as outras empreiteiras, as outras empresas, o amigo do amigo de Lula, o amigo do... o meu amigo também, todo mundo, e aí está nos processos, nos autos, todo mundo também deveria pedir anulação.
1: E aí, pedindo anulação, devolve o dinheiro. O, o impressionante, Romaldo lembrou bem agora é que as pessoas que confessaram, porque disse, não, mas é porque as delações, inclusive está na decisão do Dias Toffoli, as delações foram feitas, foram forjadas, foram feitas de maneira, é, que, é, com provas forjadas, com, ok, mas eles admitiram e eles devolveram o dinheiro, eles disseram, ok, é verdade, eu roubei, tá aqui uma parte do dinheiro que eu roubei, estou fazendo aqui um acordo, eu vou devolver esse dinheiro, eles devolveram o dinheiro então assim eles podem agora daqui a pouquinho daqui a pouco eu falei isso recentemente dizendo brincando era brincadeira tá gente dizendo que a gente ia ter que fazer uma vaquinha para poder devolver esse dinheiro pra, quem pra indenizar esse povo para indenizar as empreiteiras daqui a pouco e aí agora tá ficando cada vez mais sério isso daqui a pouquinho daqui a pouco realmente a gente vai ter que fazer uma vaquinha juntar um dinheiro para poder devolver o dinheiro que eles tinham admitido que roubaram e deram de volta então tá bom ok. Mas, assim, é, vamos esperar. Tem previsão, Romualdo, de quando sai uma, uma decisão do plenário ou não, da, da, da CUR? Ah, o plenário agora está preocupado com a posse do ministro
0: Luiz Roberto Barroso. Então, vai ter posse de ministro, do, de presidente eh, de, de Barroso. Daqui a pouco, Rosa Weber vai fazer a solenidade de despedida. Ela tem ao menos quatro votos prontos eh, para entregar, ou seja, para antecipar de processos que estão em julgamento, mas que estão sob vista, ou seja, que outros ministros pediram vista. Mas eu tenho só um número, só, vou me deter a um número, hum. absolutamente um: o ex-diretor de serviço da Petrobras, Renato Duque que estava lá na época de desvio de verbas da Petrobras, devolveu de uma tacada só, se fosse nos dias de hoje. Seria um dos maiores pics da história do Banco Central. Devolveu 975 milhões de reais e era apenas um dos diretores colocados pelo PT no comando da Petrobras. Então, se eu fosse o Duque agora, eu ligaria para o um amigo dele, Zé Dirceu de Oliveira, e, dizia, e diria assim, Zé, me arruma um bom advogado que eu quero entrar no Supremo para pegar meus 975 milhões de volta.
1: 975 milhões de reais. Ele tinha 975 milhões de reais, sabe-se lá como, devolveu dizendo que tinha roubado da Petrobras, e agora está se dizendo que tudo isso não existiu, que foi tudo uma grande armação. Para completar essa história do, do STF, o advogado de Lula, na época do Petrolão e de toda a confusão com prisão dele e tudo. É um hoje um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Que provavelmente não vai se arguir suspeito para isso, né? Mas vamos lá. O Romualdo, amanhã tem alguma, amanhã é imprensado em Brasília? Não, num... amanhã é folga, né, para todo mundo? Depois que acabar o desfile hoje, todo mundo de folga em Brasília? Está todo mundo esperando
0: que Lula termine esse desfile. Logo, está uma temperatura alta aqui em Brasília. Faz 29 graus ali na esplanada dos ministérios. Assim que terminar aí, o Lula vai correr para casa, tomar um banho de piscina e, em seguida, ele vai viajar para Nova Delhi, na Índia. Aliás, nesse voo todo, tem uma escala até no Recife de quase uma hora. Ele vai passar quase uma hora é, aí na cidade do Recife. Mas, bem, então está todo mundo esperando que Lula é, embarque logo com destino à Índia. E aí, quando ele voltar na semana que vem, vai ter muita coisa para ser feita. Sexta-feira é ponto facultativo no serviço público federal e distrital, porque aqui não é um estado, é um distrito. Então, é ponto facultativo, não tem servidor trabalhando, o que significa dizer que o trânsito vai estar uma maravilha, mas aí você vai para onde? Não tem para onde ir, a não ser para o comércio, porque órgãos públicos todos fechados. Palácio do Planalto fechado, Supremo Tribunal Federal fechado, Congresso Nacional não trabalha. Então, só segunda-feira e aí segunda-feira, como diria minha avó Joana Francisca da Conselho de rabiche enfiado. Por quê? Porque o presidente Lula deu sinal para o presidente da Câmara dos Deputados. Toque todos os barcos. Bote tudo para votar, porque o Fufuca vai ser ministro e era tudo que Arthur Lira queria inicialmente. Arthur Lira ainda tem um pleito maior. Minha gente, o presidente da Câmara dos Deputados, que é o chefão do Centrão, ele quer também o comando e vai levar da Caixa Econômica Federal. E vai colocar lá a sua dele, ex-advogada. Mas mais que isso, o Centrão quer todas as 12 diretorias da Caixa. Lula só está propenso a entregar a
1: metade. Ivanildo Sampaio, você tem um advogado para indicar para o governo, não? Todo mundo que tiver advogado pessoal pode botar no governo agora, viu?
2: Eu, se eu tivesse o governo, não aceitaria. Tenho <risos> <Eu>, certeza.
1: <risos> ah, o Priscila, é. Agora, como o Romualdo está dizendo, o Centrão não tem mais como reclamar, como dizer que não vai votar, atrasar a votação.
3: Sempre tem, né? Na verdade, Centrão é, é Centrão. Esticada corda. e só estamos no primeiro ano do governo. né? Temos que lembrar que ano que vem, ano eleitoral, o nível de reivindicação, de barganha política muda substancialmente. Olhando principalmente para os principais redutos eleitorais, as negociações começam a gerar na alta. né? Então, é uma é uma tempestade que é sanada temporariamente, né? uma nova era né? Uma nova era com, ca... com cheiro de coisa velha, né? mas é uma nova era de relação, né? espera-se assim, entre o governo e o legislativo para aprovação de... de medidas importantes que o país espera, mas isso tem data, né? isso... isso é o modus operandi inclusive dessa relação, que é essa fragilidade de compromissos que leva sempre a novas barganhas. Né? Então é só aguardar, é só uma questão de tempo realmente.
1: É, Ivanildo Sampaio, tem esperança que o, o Centrão vai ficar mais saciado agora?
2: Não tenho não o Centrão ele é insaciável né? aliás, esse Centrão nasceu o embrião desse Centrão foi durante a Constituinte com Ricardo Fiuza, representante de Pernambuco para o Congresso Sim. Nacional a partir, mas não era Ricardo Fiuza não tinha essa ambição que esse pessoal de hoje tem não é? ele fazia acordos é, por alguns cargos, por alguns Agora o governo só falta pedir o lugar da primeira dama. O resto é, de, o centro, é até o lugar da primeira dama. Não sei se Lula vai entregar, mas o fato é que eles querem.
1: Tá bom. O Romualdo, alguma repercussão sobre a história do voto secreto que foi sugerido por Lula no STF, não? Há quem diga que o presidente não tinha
0: tomado a dose de café ideal naquele dia. Só o Flávio Dino, que aí, com todo respeito à sua excelência, o ministro da Justiça, só o Flávio Dino que aplaudiu Lula. Aliás, fez até comparações inexistentes. Mas a repercussão foi muito mais negativa do que positiva, inclusive inclusive do grande amigo de Lula, que, foi, que é o, o ministro aposentado, é, o ministro Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski que ontem disse que o voto aberto, ele não usou essa expressão, mas a transparência no Supremo Tribunal Federal é constitucional. E aí, na prática, o presidente da República, o Palácio do Planalto, não pode entrar com uma emenda constitucional, aí também seria demais. Mas Lula, que hoje tem maioria, poderá muito bem mandar que os seus partidos aliados apresentem uma proposta de emenda constitucional, para transformar o voto que é aberto em voto secreto no Supremo Tribunal Federal. Mas a repercussão foi das mais negativas possíveis e agora Lula já não toca mais no assunto.
1: Pois é. Uh, a gente vai encerrando Passando a Limpo por aqui. Eu quero desejar a vocês um ótimo feriado. Amanhã tem Passando a Limpo ainda, mas o restante do feriado aproveitem. Façam aí o seu churrasco, agora não pode ser churrasco de hambúrguer feito o, o, o que Fabíola estava falando, não, lá dos Estados Unidos, pode ser um churrasco com, com outra carne. Com picanha,
3: assim. quem ah, sabe. Sim. Oh, com a picanha, né que é.
1: Lula disse que todo mundo ia comer picanha, talvez não seja ainda nesse feriado, mas vamos aguardar para ver quando é, vai se, vai, quando é que vai chegar essa picanha com cerveja que foi tão prometida na campanha. Mas as coisas estão melhorando. O Romualdo, obrigado. Também, Priscila, obrigado pela participação aqui. Priscila, é muito bom quando Priscila vem aqui para o estúdio. Estava
3: com saudade, viu? É, é para participar embora. aqui com a
1: gente uhum. mais também da nossa bancada. Ivanildo Sampaio, grande abraço, bom feriado. Tchau, tchau. A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade
3: e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.